0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Hernández. Este es Enredados TV para Boxeo Radio y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo un invitadazo. Es un gran amigo de hace muchísimos años. No voy a decir cuántos porque si no van a empezar a hacer las cuentas las franceses o los franceses y van a descubrir nuestra edad.
1: Eres Juan Ramón Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, Ana qué gusto saludarte. Saludos a toda la gente que te ve a través de Enredados TV. Muchas gracias a toda la gente. Está sintonizándolos. Muy, muy agradecido por la invitación. Eh, la última entrevista que me hiciste fue... La última y nos vamos en Desvelados hace años. La, pues yo creo que fue la primera, y la, la primera
0: entrevista que te hice fue hace fue en el 95. Cuando la almohada de oro que tocó Maná y terció Pelado. ¿sí? ajá, sí. Muy bien. Sí, esa fue la primera vez. Y bueno, pues de hecho vamos a platicar un poquito acerca de la historia de Juan Ramón Palacios. Este, quisiera que nos cuentes, cuando eras chiquito, estuviste en un concurso muy famoso de nuestra época, juguemos a cantar. Y ¿Cuánto habíamos... tiempo dura el programa? Oye, por cierto, me dijo Monse, si vas a entrevistar a Juan Ramón, seguramente no te va a dejar hablar.
1: No, nada más quiero saber cuánto dura el programa para saber qué partes puedo quitar y cuáles no. Oye, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo decidiste
0: cantar? Digo, tu hermana es Tatiana, sé que por ahí a lo mejor va el asunto de de la cantada, pero ¿por qué te animaste tan chiquito a cantar en huevos a cantar en ese concurso infantil?
1: Yo no me animé, a mí no me gusta la cantada, yo no me animé. El, el asunto está que Tatiana gana la eliminatoria regional precisamente para ir a vamos a Cantar. Ella gana la eliminatoria regional y cuando viene ya la gente de Sony para verla, resulta que se pasaba tres meses de límite de edad, tres meses. Y entonces este, la gente de Sony le dice, güey pues, pues quítate un año como, como Luis Miguel, como Lucerito, como Anayeli, quítate un año, no pasa nada. Este, y, um, y Tatiana voltea y les dice no quiero empezar mi carrera con una mentira. Y entonces los de Sony dicen, en la torre, ¿qué hora, qué hacemos? Y entonces yo venía bajando las escaleras porque iba a una clase de algo y volteé el de Sony y me dice, tú, ¿tú cantas? Y yo, no, Fidel Valadez, me acuerdo clarísimo. Le digo, no, 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 yo no canto. Y mi mamá, sí, lo que pasa es que en aquel entonces mis abuelos vivían en Puebla, eh, mis abuelitos vivían en Puebla y nosotros generalmente entre septiembre y octubre grabábamos unas canciones de Navidad y les mandábamos en cassette, para que te descanse de ese consejo después, les mandábamos las, las canciones por correo, siempre las mandábamos como en septiembre, para que llegaran en diciembre. Y entonces, eh, pues, eh, mi mamá les pone estas canciones, de los de Sony de Navidad, y voltean y dicen, pues, no, no, pues no cantas, pero pues ya estamos aquí, ¿verdad? Pues órale, vámonos. Y entonces, eh, un compositor de Monterrey hace una canción en aquel entonces, en, en los ochentas. Estaban, estaban muy de moda las, los leg warmers o, las, um, o las, las calcetas estas altas, las calentadoras ah, que se directamente para, para... Como no calentadores. Sufrir, así es, que son calentadores para no sufrir lesiones en los chamorros. Y entonces eh, las chavas se ponían estos calentadores y la canción habla precisamente de una niña que a mí me gusta que trae, que trae calentadores, ¿no? Y entonces voy a la primera eliminatoria, pues que era en verano, yo estaba en primero, segundo y secundaria, y me toca competir contra, en mi eliminatoria, Eduardo Capetillo, con um, Priscila Sus Banas de Plata, con, o sea, hay, hay varios, y resulta que gana mi canción. Porque, oh, ojo, todos los concursos, Valores Juveniles, Good Boys, todos los que tú quieras, eh, inclusive que vamos a cantar, el concurso es de canciones. O sea, el que premien es al compositor, no al cantante. Ok, ok. Y entonces, en el primer festival, gana Lorenzo Antonio con su canción La mano izquierda va adelante y la derecha Ajá. va adelante. Pero el mejor intérprete fue Juanito Farías. Con, con el caballo el de espalda. viejo ¿No? caballo de que tú la oyes Y dices, ¿qué ha hecho Santa Claus? De veras, <risa> parece funcionario de gobierno. Pero bueno, es otro tema. Y entonces, yo voy al segundo, al segundo festival vamos a cantar. Y en la primera eliminatoria gano el pase de la final. Y entonces, pues todos nos quedamos como que, ¡a ah, carajo! o sea, yo no esperaba ganar. Ni mi mamá, ni nadie de que, pues bueno, pues nos vemos en la final, ¿no? Y entonces voy a la final, y ahí, pues, eh, Lolita Cortés era la conductora, ahí conocí a mi compadre, el Tato Noriega, que tenía un grupo que se llamaba Meteoro, eh, estuvo Eduardo Capetillo, estuvieron las hijas del Mago Chen Kai, eh, en fin, ahí me hice de muchos eh, buenos amigos, y de hecho en mi ballet, estaba, una, de, estaba esta Erika de OV7, estaba en mi ballet, ella estaba en mi coreografía y, y bueno, pues quedé como gané el segundo festival. fuimos a cantar como mejor intérprete. Y la canción que ganó, una canción maravillosa para la época, precisamente veníamos de una, una crisis económica y se llamaba Mágico, Hagamos un Mundo Mágico, una canción muy motivacional y esa canción ganó en eh, mejor canción.
0: wow Y de ahí te invitan a Vaselina, porque también no, escuchaste
1: en Vaselina. Sí, pero de ahí hacemos la... Eh, de cuenta que se acaba el festival y luego hacemos la gira, otra vez el siguiente verano hacemos la gira con los ganadores de Juntos a Cantar. Y ahí pues iba, esta una niña española que se llamaba Fresa, estaba Luisa Fernanda, estaba Eduardo Capetillo, estaba pues, pues, varios de los que estábamos en, en el festival vamos a Cantar, hacemos esa gira en verano y luego me toca eh, coincide que al final del verano es la despedida de René de Menudo. Adiós, René, de ti me estaré acordando. <risa> es? Para creer que se que sí canta. <risa> René. René de menudo, que fue cuando presentan a Ricky Martin. Entonces, Ajá. venía el vuelo tarde al pueblo, a Monterrey, y entonces este, Edgardo, el manager de, de menudo, le dice al empresario, oye, vamos tarde, invítate a alguien que abra el show, y me invitan a, a yo abrir el concierto en lo que llegaban los menudos. Primero fue en la Monumental. A raíz de que la Plaza de Toro se llenó, decidieron hacer otro concierto en el Estadio Universitario que también tuve el honor de, de, de cantar, de, de dar la bienvenida. Y en, la, y en esos shows, mi hermana Tatiana estaba en mi ballet junto con otras primas y me acuerdo mucho que, que Tatiana se tomó una foto con todos los menudos y les dice, yo algún día voy a tener un programa de televisión y los voy a invitar a mi programa. Viene el espacio de Tatiana y Tatiana ya publicó las dos fotos como que la monumental hace muchos años 8.3, 8.4 en Monterrey y luego ya en el 9495 en Televisa o 2004, 2005, no me acuerdo total, para no hacerte el cuento largo eh, hago esta gira después de lo de Menudo eh, hago la gira juvenil Fanta con Tino Ex Parchís Lorenzo Antonio, ganador del primer festival uh-huh. Servilleta ganador del segundo y René Ex Menudo era un solo para mujeres, pero pues yo tenía 14 años, ¿verdad? y pues yo era del pueblo, ¿no? Yo venía, yo venía de Monterrey, y me toca ir a la tele a promover precisamente el concierto que se iba a hacer, y estando en el set con, con Memo Choa, estando ahí en el set, entrevistan a Julisa y Julisa voltea y dice, pues, pues, no, no, no cantas, ¿verdad? Pero pues sabes hacer maromas, y, y pues está padre, quieres audicionar para vaselina y audiciono para Vaselina y me quedo y con el quedas. papel principal. Con el papel principal. Porque, no, cantaba, pero eso se arregla. Pero sabía hacer maromas. Entonces, imagínate en el Televiteatro un huertillo sí. de unos 55, flaquito, porque estaba bien flaquito, haciendo maromas y terminaba con un mortal, pues todo el mundo era... Porque en, el en aquel entonces, o eras bailarín, o eras cantante, o eras gimnasta. No había las tres cosas. Entonces, Tatiana Valle audiciona para Vaselina y, pues, le dicen, estás muy grande. Tú cantas increíble, no como tu hermano que no canta ni madre. Tú cantas increíble, pero ya estás grande, Tatiana. ¿Cómo? O sea, ¿grande para qué vamos a cantar? ¿Y ahora grande para esto? ¿Cómo? Total, su sueño siempre, el de ella había sido ser cantante. Entonces, le dice, Julissa, espérame, espérame, espérame No llores. Mañana, en el Televiteatro de aquí al lado, para el, el Soñador, pues, va a haber una audición, va a haber una audición en el Televiteatro de aquí al lado para una ópera rock que se va a llamar Kumán la primera ópera rock en la historia uh-huh. con grupo en vivo y Kumán no era más que Tarzana. Entonces, Tatiana se quedó a audicionar, a diferencia de las audiciones de Vaselina, que era que eran algo muy sencillo, muy rápido. En Kumán era impresionante porque audicionó muchísima gente y era primera audición de canto, luego audición de baile. Ay, y, audición de gimnasia. y al final, imagínate que la audición final, Anayeli, para decidir quién se ganaba con el papel principal, era colgarte de una liana... De, un, de uno de los, eh, ¿cómo se llama? De, uno de, los, de los balcones, de los balcones de arriba, te tenías que colgar hasta el otro lado, y no había cuerda de seguridad, ni conmigo una redecita, ni redesita. Y se aventó Tatiana. Así es, porque acuérdate que nosotros hicimos 10 años de gimnasia olímpica, y al ¿cierto? final, al final precisamente, eh, mi mamá tenía en, un, en el centro del gimnasio, a mero arriba tenía una viga, una, un barrote muy grande y colgaban 10 cuerdas. Y el profe Nicho Campas Descanse, nuestro maestro de gimnasio olímpica, nos ponía precisamente a subir las cuerdas en posición en B. Y entonces ya, ya al final jugábamos y nos colgábamos de liana de liana como Tarzán. Éramos unos changuitos. ¿Eh? Entonces Tatiana se queda con Kumán Y cuando yo empiezo con las audiciones, empiezo clases, tercero y secundario, ah, ya para entrar a prepa. Y yo quería entrar becado a prepa. Entonces empecé a bajar mucho mi promedio, empecé a bajar mis calificaciones y tuve que decirle, Julisa te quiero mucho, pero, pero para no, no. mí el DF es, es claustrofóbico, para mí estar en el DF era, o sea, levántate a las 9, ve, audiciona, regrésate a las 4 de la tarde a tu casa y ya no sales, cuando en Monterrey yo podía andar en bicicleta a los 11 años hasta la una de la mañana, porque no había carros, ¿verdad? en la Ranchópolis, entonces... <risa> Era, era era muy muy enclaustrante para mí, entonces eh, le dije, te agradezco mucho la oportunidad, pero creo que tu hijo canta mucho mejor que yo." Y este, entonces pues por favor, te agradezco la oportunidad, pero me regreso al pueblo. Y así fue, me regresé a Monterrey y entre becado a prepa y pues, bueno, ya ahí, ahí se quedó mi, mi super ultra carrera como cantante hasta que Tatiana saca su segundo disco, mi mamá me dice, "Por favor, y grabas el dueto con, con ella." Esto? Somos hermanos, y aunque peleamos, nuestro cariño sigue igual. Y en ese disco hay dos duetos: el de Johnny Lozada, ex menudo. La canción de Cuando estemos Juntos estuvo en primer lugar en 36 países. Imagínate, en primer lugar. Y venía mi dueto de Somos Hermanos, que todavía cuando varios hermanos se pelean, pues ahí se las cantan.
0: Muy bien.
1: Muchas gracias por la entrevista. (risa)
0: Oye, y luego. Esto, esto, esto les quiero comentar, porque bueno, quería hacer este, este, este resumen de que, porque no nada más eres conductor y no nada más eres la voz de los rayados, también cantas, así empezaste también tu, tu vida artística. Y bueno, yo estaba trabajando en una estación de radio cuando yo te conocí. De hecho, yo no te conocía. No, tú ya tenías tu programa de desvelados en Monterrey, Y de hecho, en aquel entonces, eh, el que era mi novio me dijo, es que me encanta este programa, es que velo, es que no sé qué. Y lo empecé a ver y me caías gordo. O sea, así, me caías gordísimo. Y luego, en la estación donde yo estaba, teníamos un periódico. Y en en esa estación, eh, de repente un día llegué y me dice mi jefe, oye Ana, necesito que entrevistes. A esta persona, porque su programa es juvenil y está en top en Cablevisión, es el programa número uno, y necesito que lo entrevistes. Cuando me entero que eras tuya, así de, ¡ay! Y ya, Unicable. así como nos conocimos.
1: Es que ¿No? Desvelados, como... Desvelados salía en 27 ciudades del país a través de Unicable, pero mi programa era considerado tan pelado. Porque yo salía con gorra y decía, güey, en las noches si tocábamos los toques, trambóticos y, y los grupos de rock te decían maldiciones. No, no te adelantes, no te adelantes, espérame, okay. espérame. A, es, lo que es, voy, es.
0: a lo que voy es de que, quiero que les cuentes, porque mucha gente no sabe, este programa de desvelados que se transmitía desde Monterrey, si no mal recuerdo, empezaste en Televisa, Monterrey, eh, se, se transmitía en las demás ciudades de la República por medio de Cablevisión, imagínense hace cuánto tiempo. Y tu programa era el número uno. De hecho, cuando lo quitaron, me acuerdo perfecto que hicieron muchos de tus fans de la Ciudad de México, hicieron un meeting afuera de las oficinas de Cablevisión para que te regresaran, porque te habían quitado. Entonces, quiero que les cuentes a la gente, porque este programa, como tú dices, no, no era el pelado, no era el pelado porque se le hacen en go, con gorra, sino que fue una plataforma para muchos artistas que hoy en día eh, son muy reconocidos como estrambóticos Molotov, El Gran Silencio, es más, hasta Juanes. Cuando no era Juanes todavía fue a cantar tu programa. Cuéntales a la gente, este programa de Desvelados, ¿qué
1: significó para ti? Bueno, Desvelados nace como una prueba de sonido en estéreo. De hecho, fue el primer programa que transmitió su señal en estéreo real. Todavía, para que se den una idea, todavía hasta el 2004, las televisoras agarraban el canal derecho y lo duplicaban, o el canal izquierdo y lo duplicaban. O sea, era estéreo simulado, no era estéreo real. Y nosotros el 13 de diciembre del 91 hicimos una prueba de sonido en estéreo, que se tardó muchas horas, y pues ya se prendió por fin el foquito. Y yo jugando, acuérdate que la tele en Monterrey, en la Ranchópolis, en el 91, se acababa la televisión a las 10 de la noche. Y era bien ¿Y tú, tarde. Y tú, tú a esa hora empezabas. Era... Se acababa a las 10 de la noche y el último himno era el himno nacional y vete a dormir. Y entonces se apagaba el transmisor, no había barras de colores, eran los puntitos blancos con negro que se peleaban, era lo que se llama ruido blanco. Para que veas hace cuántas años estoy hablando. Y entonces eh, a las 11 de la noche se prende el transmisor y precisamente por años, como creíamos que nadie nos veía, el programa era lo que luego se vendió como un formato de televisión sin red. Un formato que hoy lo ves en todos lados, donde adaptas, adaptas improvisas y sobrellevas. Y nada más tienes eh, ciertas partes del esqueleto del contenido del programa. Al principio, cómo empiezas, cómo vas a acabar, y más o menos lo que hay en medio. Y el resto lo tienes que improvisar. Y entonces así era Desvelados. Pero en esta prueba de sonido, jugando a las 2 de la mañana, que ya se perdió el poquito, yo digo, y aquí está, de 1991, de Guns N' Roses, Switch Out of Man. Pongo el video, y en eso llega el guardia y me dice, oiga, le hablan por teléfono. Y yo a las 2 de la mañana. Entonces voy a agarro el teléfono y un vato me dice eh, estás poniendo videos. Y yo, pues sí, cuál quieres, pues ponme una liberación. Pues ahora le va a dar una liberación, que era grupero. Entonces voy, saco los videos, los empiezo a poner y empieza el teléfono a sonar porque a lo mejor ustedes no lo saben ahí en el jefe porque están muy acostumbrados a que nosotros les subsidiamos todo. Eh, nosotros trabajamos 29 horas al día, los 415 días del año, y todavía hoy en día hay fábricas que trabajan tres turnos. Hay raza que entra a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Hay raza que entra a las 12 de la noche y sale a las 8 de la mañana. O sea, hay empresas que trabajan tres turnos aparte del, del horario normal, no de, de 9 a 9, de 8 a 8, whatever. no Entonces, pues a esa hora, bomberos personal de seguridad, fuerzas armadas, enfermeras, eh, todo mundo nos empezó a pedir videos. Oye, pues este güey está poniendo videos, pues pon menos bien, ¿no? Y funcionó tanto esta prueba de sonido, empezó a, a sonar el teléfono que terminamos la transmisión a las 6 de la mañana y el director del canal decía, es que no te puedo creer que haya tantas llamadas. Si yo soy el director del noticiero, ¿cómo es posible que, la, que esta prueba de sonido en exterior haya tenido más audiencia y rating que nosotros? En el noticiero de la mañana, el más importante. Hagan otra. Entonces, hacemos otra prueba del sonido y ya está conmigo Liz Villarreal en la conducción. Y entonces, pues era literal: adáptate, improvisa y ella ¿no? Y empezó a ir, llegar gente al estudio y podemos entrar, pues pásale. Eran tres cámaras fijas, no había camarógrafos. Y de repente bajaba el de contabilidad, porque me acuerdo que en diciembre estaban en cierre de año. me Dice, oye, ¿puedo agarrar la cámara? Y yo, pues no hay nadie, güey, agárrala. Entonces, imagínate, el contador agarraba la cámara. Entonces, era muy divertido porque lo hacíamos como que en familia y pensando que nadie nos veía. Y como en parte no nos valía, imagínate que en el 9-3 tengo la oportunidad de pegar tres hombrones con la entrevista de Paul McCartney, con la entrevista de Madonna y con la entrevista de Michael Jackson, cuando Michael Jackson todavía era negro. Una disculpa si la gente <risa> negra se siente ofendida. Era <risa> <que era muy risa> que era Cálmate, Barbader de Regil. <risa> era bronceado natural. Ocho horas de custado en Cancún, así, Michael Jackson. Y de repente se hizo vino pero ese es otro tema de otra, de otra entrevista. Con... Entonces, a raíz de eso, que nosotros teníamos que llenar muchas horas de transmisión, empezamos a presentar a grupos de rock, presentábamos asociaciones deportivas, oye, cómo funciona, cómo te puedes ser campeón de boliche, este, de arquería de lado a lado del estudio, eh, tenis de mesa, eh, full contact. Entonces, empezamos a presentar a muchas asociaciones, y presentábamos videos y presentábamos grupos en vivo. Y entonces, eh, muchas de las bandas que iban decían, oye, es que esta canción trae maldiciones. Y yo, pues nadie nos ve, güey, dale. Y empezaron a cantar canciones. No teníamos censura. Hasta que viene lo de, lo de estos tres hombrones y nos dice Televisa, oye, quiero transmitir tu programa acá en el DF. Pero no puedes salir con gorra. No puedes improvisar. Le estoy pagando a escritores para que digas lo que nosotros te digamos que digas, te voy a poner un teleprompter, te voy a poner un chícharo, y no presentes grupos de rock, hombre, el rock no va a pegar, eso no va a jalar. Y yo volteé y les dije, ¿saben qué? De no. entrada no necesito irme al DF, porque ya desde el 93 existía la tecnología para transmitir vía celular, había celulares desde el 86, ya existía la tecnología para transmitir a 24 cuadros por segundo a través de una red de 56 kilobaudios por segundo. Acuérdate que nos conectábamos a internet por teléfono. Y entonces yo decía, no tengo por qué irme al DF y menos si me vas a poner todas estas trabas. Bueno, pues te, te vamos a sacar en cable, pero en la noche, porque tu programa es muy pelado, y dices, güey, y yo decía, güey, o sea, en Monterrey es un precoloquialismo urbano para Exacto. denotar a alguien diferente de ti. Bueno, es un adjetivo calificativo meramente descriptivo, o sea, es, es, es como decir compadre, amigo, paisa, bolillo, este camarada. Eh, sin miedo al éxito, papi, sin miedo, o sea, al éxito. Este, sonríe, venga, entonces era, era muy normal en Monterrey entonces dice Unicable, bueno va lo que hagas el viernes que, que pasamos a viernes y sábados en lugar de transmitir solo nueve horas un solo día, pasamos cuatro horas el viernes y cuatro horas el sábado, de diez de la noche a dos de la mañana y de diez de la noche a dos de la mañana sobre todo porque el programa empezó a levantar mucho de audiencia empezamos a tener mucha comercialización pero pagar horas extras era carísimo entonces se cambia a viernes y sábado y Unicable agarraba lo que hacíamos los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana y lo pasaba el día siguiente sábado de 12 de la noche a 4 de la mañana. Y el del sábado de 10 de la noche a 2 de la mañana lo pasaba domingo para lunes de 12 de la noche a 4 de la mañana. De hecho, en YouTube hay una entrevista donde Paco Gustán le dice oye, yo te veo los domingos, te veo los domingos hasta las 3, 4 de la mañana. Y él pensaba que era repetición del sábado, ¿no? Entonces, este, hicimos mucho ruido, hicimos muchas cosas, hicimos muchas locuras porque pensábamos que nadie nos veía. Cuando llega el momento de hacer un evento masivo en la macroplaza y llegan 80 mil personas a desvelados, ahí sí se nos cayeron los calzones y dijimos, In the Mother, este, que en francés quiere decir... O sea, Why the Face, WTF, o sea, qué onda con toda esta gente, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a ver la verdadera fuerza y el arrastre que tenía desvelados. Y coincide, después de este evento en junio de 94, que Marusa Reyes, que era manager de todas las bandas, Exacto, ¿eh? la maldita vecindad fue nuestro segundo tour, al Auditorio Nacional un 13 de septiembre del 92. Y luego eh, ella fue manager de La Lupita, de Santa Sabina de un montón de grupos, incluyendo Caifanes. Entonces voltea y dice, oye, tu programa en Unicable está muy bien, tú no cantas, no cantes, no es bueno, tú no cantas, pero conduces por pues, más o menos. ¿Quieres venir con Caifanes a Colombia? Viene Ricardo Bravo de la revista No es Rock, que yo ya colaboraba con ¿No? con Radio Desvelados, tenía un espacio conmigo en programa de radio, radio Desvelados, que salía en D99 Monterrey y en D95 Chihuahua, donde uno de mis corresponsales y amigos era Omar Chaparro, que él estaba en Chihuahua. Ahí en Chihuahua, obviamente. Ahí en Chihuahua, Chile Chilaca 880. Ahí en Chihuahua. <risa> fíjate, eso no me lo sabía, no me sabía esa historia con Omar. Cuando hago un concierto con Surdoc, con Zurdo Jumbo y KGB que eran de Saltillo, en Chihuahua se sube Omar Perico y Rafi. Este, este evento que organicé desde Monterrey. Pues ah, fíjate
0: que sí. En alguna ocasión me comentaron que había sido como su padrino, casi, casi tú, ¿no?
1: Lo quiero mucho mi compadre, la verdad es que es un crack, es un talento impresionante, tiene una creatividad, y deja tú, oye, le puse a mis hijos la película de Como Caído del Cielo, y se está haciendo playback, ¿verdad?, de, de, de Pedro Infante, y yo, no, está ¿no? cantando él, ¿eh? no, es playback, y le y pongo la, la canción original de Pedro Infante ahí en YouTube, y voltean y dicen, oye, canta mejor que Pedro Infante, sí, la verdad es que mi compadre más. Sí, sí, sí. Es
0: que él, él es fan de Pedro Infante y bueno, fue su sueño el que le hayan dado la oportunidad de, de
1: interpretar este personaje en Como Caído del Cielo. Sí, es un tipo. Oye, estuvo, estuvo tres meses en primer lugar en Netflix hasta ¿Eh? que Betty La Fea le quitó el primer lugar, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Oye, ¿y cuántos años dura Desvelados? Duramos 12 años y nueve meses. Casi 13 años al aire y Radio Desvelados duró 9, 9 años. ¿Y primero? También es que sube 6 te en Televisa Monterrey y siete en Multimedia exacto oye y también quiero decirle
0: a la gente es algo que a lo mejor no sabían y pues ni modo lo voy a decir todo. es internet nadie lo ve Des, exacto nadie lo ve después de que Desvelados termina en Cablevisión al poco tiempo sale un programa con el mismo formato de Desvelados con la misma cachucha en la cabeza del conductor eh, con la misma dinámica un poquito, y me refiero a otro rollo con Adal Ramones.
1: Buen ¿Y es un falso que te pirateó la idea de Desvelados? Bueno, es que déjame dicho? te platico. No, no, Adal, Adal es buen amigo mío, y de hecho me llevo muy bien con Pini, con toda la familia de Ramones llevamos muy buena amistad, porque al final del día pues somos regios. Pero fíjate, hay una, hay una historia que poca gente sabe. Cuando Adal regresa a Monterrey, después de la primera incursión allá junto con Memo del Bosque, eh, yo tenía de conductora, después de Liz Villarreal, entra Griselda Salinas, una doctora de la UDEM, pelirroja de ojos azules, que hablaba 200% inglés. No lo hablaba, lo bordaba en inglés. Y eh, caía muy bien, tenía una sonrisa hermosa, imagínate, pelirroja de ojos azules. Sí, la conocí. Gracias a ella entramos a entrevistar a Rolling Stones, ¿no? Y entonces, Ada la ve y me habla y me dice, compadre, déjame ir a conducir con ella. Le digo, compadre, dale. Give to your body happiness, Macarena. Y entonces... Y Adal iba varias veces, a mí siempre me gustó más la producción, de hecho yo empecé eh, de huerco, organizé mi primer concurso de rock a los 15 años y, y, en, y tuve que conducir porque el conductor no llegó, pero siempre me gustó más el detrás de jalar cables, operar, eh, editar, pues producir, o sea, siempre me gustó más esa parte. Entonces cuando venía Adal, yo le daba el micro y le decía, compare, dale, y yo agarraba una cámara porque si te acuerdas, teníamos tres cámaras en el estudio y solamente teníamos un camarógrafo. Entonces, cuando yo agarraba la otra cámara de perdido, ya teníamos dos camarógrafos. Y entonces, este, era, era muy divertido. Cuando él se va, cuando nos, nos piden que nos vayamos a nivel nacional y dijimos que no, y nos cambian un cable, nos, nos pregunta, bueno, no a mí, el director del canal, oye, eh, ¿a quién nos sugieres? Y es el director del canal que sugiere precisamente que se vaya a dar para allá con el proyecto que, que ya estaba haciendo en Puebla y que luego fue muy exitoso en Canal, 5, en canal 9 y luego en Canal 5.
0: Ah, ok. Bueno, ya nos aclaraste eso porque yo pensé,
1: yo pensé que te había fusilado la idea. Bueno, es que digo, sí salí con gorra antes y decía yo, güey, pero güey, todos decimos en Monterrey. Es más, yo no lo decía en la tele hasta que un día entrevistó a mi alcalde, que luego fue gobernador, y volteó en un clásico y le digo, ¿quién va a ganar, alcalde? Y voltea y dice, pues ojalá que estos güeyes. Y dije, pues si el alcalde... Ya lo dijo. ¿Qué güey? Pues porque yo no, ¿verdad? Entonces, pero todos los regios hablábamos así. O sea, todos decíamos güey. Lo de la gorra sí, sí antes en, en su programa de caras y gestos eso no se salía con gorra. Y luego me acuerdo mucho que al principio nos hablábamos mucho por teléfono porque yo le mandaba cosas, cápsulas de rock en español y él me mandaba sketches cuando estaba en Puebla. O sea, somos, somos buenos amigos y espero si regresamos con Desvelados a, al aire poderlo entrevistar para platicar a todas estas anécdotas.
0: Sí, estaría muy padre. Y bueno, ya que lo estás mencionando, iba a regresar Desvelados a televisión, porque bueno, ahorita lo tienes vía internet,
1: Desvelados TV, todos los jueves, ¿no? Sí, de hecho, jueves y lunes, y jueves y martes, perdón. Los jueves estábamos haciendo eh, tocadas en vivo desde un lugar que se llama Nandas. es una bodega muy grande donde han tocado muchas bandas, todos han tocado hechos estrambóticos, La Berizo, eh, Fabulosos skylax muchos grupos argentinos han tocado ahí. Y nosotros transmitíamos ahí, precisamente buscando como que a la nueva avanzada regia, a los nuevos grupos de rock regia. Um, y los martes, ahora como está la pandemia, estoy haciendo martes de carne aislada, pero lo cierto es que Desvelados nunca terminamos de, de, de meter contenido a través de YouTube y Facebook. Yo, yo hacía entrevistas en los carros, como por ejemplo entrevisté a marcha Chaparro en, en, en el trayecto del aeropuerto a Desvelados en el carro. Eh, cuando estábamos en desvelados, o sea, eso lo hacíamos muy seguido cuando me decían: Oye, es que el, el artista no puede ir al estudio, tiene media hora, pues subo al carro. Pero en aquel entonces las cámaras eran de este tamaño, imagínate las cámaras así enormes, y mi camarógrafo se sentaba en el asiento del, del copiloto, mi primo Mauricio manejaba, Pepe se volteaba y yo estaba en el asiento de atrás con el, con el artista. Pero entrevistas en carros he hecho muchas y todavía tengo unas pendientes con Molotov, con Babo, el cártel de Santa, con Lorenzo Antonio. Este, con muchos artistas que no he podido subir, ¿verdad? Este, por, porque pues, ahora con la pandemia, pues o vendes ¿verdad? o editas programas.
0: <risa> Oye, ¿y cuál ha sido el artista más difícil de entrevistar? Porque digo, has entrevistado a grandes personalidades, pero ¿quién ha sido así como que el más complicado, el más
1: difícil? Fíjate que yo creo que Ozzy Osbourne. El Oz... maestro Ozzy, ya en su carrera de solista... Eh, venía de una rehabilitación muy fuerte, porque o sea, en, en una en un accidente muere su guitarrista el único que no tomaba y fumaba y entonces se mete a rehabilitación y sí se le notaba que él batallaba para hilar 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tú veías veías tipo como en Instagram que te salen los detallitos, eh, sí. o sea, tú veías la oración de él en la cabeza y él batallaba para hilar 1, 2, 3, 4, 5, y te decía 2 5, 3, 1, o sea entonces, él se daba cuenta que no tenía la facilidad de palabra por la cantidad de neuronas que había matado a través de sus años de juventud y excesos, y entonces todo te contestaba no, sí, no. Y para cualquier entrevistador, que en mi caso, lo que yo hacía desde el principio era le preguntaba a la gente qué quieres que le pregunte a tu artista, porque lado siempre fue un programa hiper, ultra, mega democrático, siempre el televidente ejercía a toda costa la soberanía. Y entonces le preguntamos, ¿qué quieren que le preguntemos al maestro? o oh, sí, pues ya empezaban todas las preguntas, y agarramos las mejores. Y todos nos contestaban, no, sí. Y entonces yo había leído, yo no estudié comunicación, yo soy economista, tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas y un diplomado en mercadotecnia. Yo había leído que cuando alguien no te quiere contestar algo, ¿le dejas el micrófono? Bueno, comadre y amiga fueron los tres segundos más largos de mi vida. O sea, yo sudaba así, como el negrito que quiere ponerle las esposas al Capitán América en el elevador. Así, no sudaba así. Y entonces le digo, oye, maestro, este, ¿es cierto que entraste a la habitación porque o se te murió tu guitarrista? Y me dice, no. Y se me queda viendo con cara de neta, güey. Respira y dice: No, entré a rehabilitación porque después de un concierto en Inglaterra, tres días después desperté en una cama con 10 mujeres que no conocía en Japón. Y no me acordaba cómo había llegado ahí, y entonces decidí que lo mejor para mí era rehabilitarme. Y en eso agarra su whisky y agarra su churro. Siguiente pregunta. Y yo: okay, Pero ya me contestó más cosas. Sí, claro. Oye, ¿y, ¿y cuántos desvelados
0: tours hiciste? Porque no solamente eh, en la ciudad de México, eh, digo, no solamente a nivel
1: república, también fuiste a Estados Unidos. Sí, 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 hicimos muchos tours. Fui a tres mundiales de fútbol, fui a Francia en 98, fui a Alemania en 2006, fuimos a um, Estados Unidos en 94 y conciertos musicales un chorro. Eh, dentro de los 13 años de desvelados hicimos 42 tours. El de La Maldita Vecindad y La Castañeda en la auditoría Nacional fue el primero. Luego fuimos a ver a Michael Jackson, que fue el Desblauz Tour parte 3. Hicimos tours a ver las premieres de las películas de Star Wars. Me llevé ocho camiones. Hicimos un tour de desvelados a la semifinal contra el Cruz Azul, que perdimos en el Estadio Azul y llevamos 16 camiones. Entonces, casi todo era en camiones. Fuimos a ver a Gloria Estefan, fuimos a ver a Rolling Stones, fuimos a ver a Metallica, fuimos a ver a Backstreet Boys a Las Vegas, fuimos a ver a Britney Spears en Las Vegas. O sea, hicimos un montón de tours que también le preguntábamos a la gente, oye, conseguí tantos patrocinios, alcanzamos a ir a un tour este mes. Están estas opciones, ¿cuál quieren? Y la gente votaba. Y entonces, okay. este, así fue como fuimos a muchos tours. Y yo sigo haciendo tours, hacemos las convocatorias a través de internet. Y el último tour fuimos a Qatar, al Mundial de Clubes, allá en los Emiratos Árabes, precisamente para ver al Monterrey jugar contra el Liverpool. Fue el desvelado Tour parte 59. wow Ya te voy a ver ahí viejito haciendo tus desvelados tour. Seguro, te conozco. Pues sí, igual y vamos a hacer un tour a la clínica geriátrica. (risa) Carrera de andadores y todo. (risa) Oye,
0: ¿y cómo llegas a ser la voz de Los Rayados? ¿Cómo
1: fue eso? Es una larga historia, la voy a tratar de resumir. Eh, Tengo ya 21 (risa) años como voz oficial. Yo soy el que grita los cambios, soy el que el que menciona a los patrocinadores. Es un honor para mí poder estar ahí tratando de animar a la gente. Y llego precisamente porque era el, el que era el presidente de los rayados en aquel entonces, el ingeniero Jorge Lantenao Rocha, dueño del Banco Abaco, Abaco Confía, eh, de la Casa de Bolsa Abaco y el Banco Confía, eh, era fan de los Rolling Stones. Y nosotros vamos al, en 1994 precisamente a San Antonio a ver a los Rolling Stones y te digo, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Charlie Watts, que era el baterista, y pues ahí todos los Rolling Stones babeando, me, menos Mick Jagger no estaba ahí, pero todos babeando con Griselda, hicimos un tour increíble, regresamos, pasamos el tour en la tele, y fue muy exitoso, al grado que me marca el lunes, me dice, oye, qué buen programa, le digo, ingeniero, no es para ti, o sea, Desvelados es para la raza de mi edad. me dice, ¿qué te pasa, güey? Rolling Stones es para todos, es como los Beatles, ¿no? Uh-huh. Es para todos. Y entonces, eh, cada vez que había un clásico regio, en aquel entonces en Monterrey lo que aspirábamos más era a veces entrar a liguilla o ganar el clásico, a pesar de haber tenido buenos equipos y, y, y buenas rachas, pues era complicado llegar a una final. Habíamos ganado la del 86, perdimos en, en el Atlante la del 93. Y entonces llega la famosa batalla de Puebla el 9 de mayo del 99, donde el Monterrey estuvo a punto de irse a segunda división contra Puebla. Puebla siempre se nos ha complicado, desde que estaba Ruiz Esparza, hermano de Grosso, desde que estaba eh, pues el, el, el nacido en mayo 11 de mayo, Tauro también, el zurdo natural que venía de Pumas, este, que por supuesto sabes perfectamente quién estoy hablando porque te gusta mucho el fútbol. Este, <risa> por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, había, era un equipo muy complicado Puebla y no queríamos irnos a segunda división. Entonces, me habla el ingeniero Blanquera, y me dice, güey, ya tengo locutor, ya tengo una voz. Abaco informe, tiro de esquina, lo cobra con el número 11, Antonio Mohamed. Que era jugador de rayados. Pero me invita de animador, necesito un animador. Yo estoy convencido que las corras funcionan, necesito que todo el estadio se prenda, que hay una efervescencia tal, que se contagien los jugadores y no les metan un gol y que el Monterrey no se vaya segundo. Y desde ahí me quedé. Y de hecho, hasta hace poco no había visto un video donde hay algo bien guarquillo, todo flequillo. Hay algo este, eh, desnutridillo, todo flequillo. Ahí salgo atrás eh, eh, corriendo, precisamente cuando, cuando el abuelo Cruz le mete un pase perfecto de derecha, de tres dedos con Rambert. Se ha invertido una comba por la yarda 30. El Alvin controla de derecha y de izquierda termina metiendo el gol, que el Monterrey no se va a segunda. Y desde ahí me quedé como voz oficial de los rayados. Oye, ¿y ¿por qué no saliste en Club de Cuervos? Porque no me invitó el presidente, que es buen amigo mío, Gerardo. Eh, no me quiso invitar porque como presidente yo de la República Rayada sabía que íbamos a tener cierto conflicto de intereses porque yo <risa> estuve de acuerdo como trataba a su hermana y yo siempre pensé que su hecho <risa> mejor labor que él. Entonces, por eso nunca me invitó a Club de <risa> Pero sí estuviste con ellos, ¿no? Vi algo en tus redes que estuviste cuando sí. lo grabaron. Sí, yo ahí estuve con, con toda la producción. Hicimos algunas cosas para redes y, y la promoción de la película. Y, ah. y bueno, regalamos un montón de gorras en Desvelados, etcétera, etcétera. Este, solo como dato, a raíz del tiempo que estuvimos en Unicable, tuvimos la oportunidad y la bendición de recibir dos premios de telenovelas En aquel entonces eran democráticos ¿Eh? y muy importantes. Tengo mis huellas en el Paseo de las luminarias de la Ciudad de México. Y dos nominaciones al Premio Nacional de Periodismo. Una por el programa especial que hicimos desde el Festival Cervantino el 25 de octubre del 95 y por el aniversario luctuoso de John Winston Lennon, cuando cumplió 15 años de haber fallecido, que fue precisamente el 8 de diciembre de 1995. Entonces recibimos este, dos nominaciones al Premio Nacional de Periodismo a raíz de, de lo que hicimos eh, en 9-5 y luego finales de 95 Oye, ¿tú qué eres tan inquieto?
0: ¿Qué has hecho esta cuarentena? Porque tú no eres de los que se quedan en paz. Ni quieto.
1: Eh, eh, trabajar en la compu, eh, ver algo de Netflix, salir poquito. Eh, hice los martes de carne aislada, hago carnes asadas, comparto sí. recetas y ahí chateo interactivo con la raza. Que nada más antojas a uno con esas carnes. <risa> carne de adeveras, toma hot de sí. tres pulgadas, no las milanesillas envueltas en bolillo. Este, la, ah, ojo. Mis amigos, mi raza, las quesadillas llevan queso. No es pregunta, es una ley universal. Se llaman quesadillas, quesadillas, porque llevan queso. Entonces, todos los martes de, de carne aislada pues, he estado haciendo eso y, y trabajando. Tengo una agencia policial desde hace 28 años y he estado pues muy activo con, con cursos y diplomados precisamente de, de cómo salvar tu negocio y no morir en el intento en tiempos de pandemia. <risa> y, y asesorando algunas de las marcas que tenemos. Oye, ¿y qué quieres hacer? Ya, bueno, creo que en Monterrey ustedes ya están en semáforo naranja, ¿no? Hoy, hoy que estamos hablando, hoy miércoles, 663 contagiados el día de hoy, porque la raza regia desafortunadamente confundió la reactivación económica con la reactivación social. Entonces, pues, vámonos de parranda, vámonos a la presa, vamos a subirnos al catamarán, vamos a, a subirnos a las trajineras de Xochimilco, todos abrazando, escupiéndole a todo mundo. Y entonces, pues, hubo 663 casos de, de coronavirus nada más el día de hoy. Sí está preocupante, sí está peligroso. Eh, un muy buen amigo mío se le ocurrió hacer una boda y en la misa todos perrón, pero en la pachanga pues casi creo que se, se, se abrazaron, se pegaron, se hicieron de todo, y, y pues bueno, hubo muchos contagiados. Entonces, ¿En creo que perdimos un poco la brújula social en ese sentido, eh, habíamos sido muestra de civilidad y respeto, pero acuérdate que nosotros empezamos un mes antes, un mes antes que el DF empezamos con la cuarentena, con la entonces por la raza regia, que somos increíblemente inquietos, pues sí estábamos muy, muy preocupados primero por el, por el rumbo que estaban tomando nuestros negocios, adicional a, a, al pésimo trabajo económico que ha estado sucediendo en este país, adicional a la crisis económica internacional, pues imagínate, o sea, tienes tres olas que te están cayendo encima y no puedes salir a respirar, pues tienes que salir a trabajar. Y al salir a trabajar y vender, se relajaron ciertas medidas y bueno, desafortunadamente el, el número de contagios ha aumentado. Pero siguen en semáforo naranja ustedes, ¿no han regresado al rojo? No, no, todavía no, gracias a Dios, y espero que no regresen. Pues sí. Porque así se viene muy difícil la situación todavía. Así es. Y de hecho, para... ya estoy vendiendo cubrebocas de, de, de Santa Claus y renos, por si quieren, de una vez. Y para la raza que anda medio dormida, ¿se canceló el machaca o sea, se cambió para el próximo año? Igual que el festival Pal Norte, que era un festival de 210 mil personas, acá en el pueblo, se cambió para el próximo año a raíz de la pandemia. Un show que teníamos con Tatiana en diciembre, el 20 de diciembre de este año, se movió para el 30 de abril del próximo por, por lo mismo. ¿En dónde lo tenían? ¿En la arena? ¿De Monterrey? En arena de Monterrey sí.
0: sí. Sí, sí, sí. de hecho la entrevistamos hace un par de semanas y, este, y, y bueno, pues sí, también nos estaba comentando que, ya, que, que ella le gustaría que si en el momento que salgamos una vez más con tranquilidad y libertad, sigan esas reglas de sanidad, porque bueno, nos contó ella... Cuando ha viajado en avión, la gente enferma y demás, ¿no? Y creo que eso es lo positivo que va a quedar de esto.
1: Es que nos, nos tiene que quedar muy claro que esto no se va a acabar nunca. Nos Está. tiene que quedar muy claro que el cubrebocas no es para que no, tú no te enfermes, es también para que tú no enfermes a alguien más y no contagies, y lo tienes que traer el cubrebocas. Y te tienes que lavar las manos, porque tengo amigos, inclusive hasta directores técnicos de selecciones nacionales, que después de, de revisar cómo andan de allá se vuelven la mano y luego saludan a otro, y luego otro, y luego otro, y se pasan todas las cosas, ¿verdad? Como mi tocayo ahí en el DF. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado de, de, de siempre lávate las manos y siempre salga con cubrebocas, tápate y cuídate porque esto no se va a acabar. Eventualmente todo nos va a dar coronavirus y a pesar de que hoy se anunció que la universidad, en la Universidad de Princeton la gente de Pfizer y otros laboratorios están uh-huh. trabajando muy arduamente en sacar una, una vacuna ah, que ya bueno. en ciertos, en ciertos en sujetos está funcionando, va a terminar siendo como la influenza, o sea, te vas a tener que ir a inyectar una vez al año, etcétera, etcétera. Sí. Hay que tener cuidado. Si seguimos con problemas de sanidad y tener el mercadito cochino, y tener el puesto de tacos pegado donde viene el Ruta 3 o la combi te avienta todo el humo, pues nos vamos a seguir enfermando. Exactamente.
0: Muy bien dicho, amigo. Oye, ¿y qué, ¿qué le falta hacer a Juan Ramón? Ha viajado por muchas partes del mundo, ha entrevistado a grandes artistas, ha cantado, ha hecho conducción. ¿Qué le falta a
1: Juan Ramón? Eh, Fui stripper en mi época de juventud. (risa) Fui DJ. Me falta aprender a cantar mejor. (risa) No, digo... Hay muchas cosas. Tengo, eh, cuando estaba más huerco, eh, siempre pensé que Desvelados debería ser multiplataforma. Entonces, escribía una columna musical que se llamaba Desvelados, que salía en cuatro revistas de cuatro diferentes universidades. Tenía el programa de Radio Desvelados y tenía Desvelados Tele, que salía por Internet. Fue el primer programa de televisión en Latinoamérica en transmitir su señal por Internet desde el 96. Y éramos era multiplataforma. Entonces, eh, creo que me faltaba... Dentro de los escritos que yo hacía, hice una especie de guioncito, un cuento corto, hice varios, pero con el que más tengo ganas de salirlo a hacer, y tengo los fierros, lo que me falta es el tiempo, es uno que se llama La Mujer en el Espejo, y si no, el otro, por el cual también recibí un, un premio literario aquí en el pueblo, algo chiquillo, eh, que se llama El Diario en la Vida de un pequeño que es precisamente, el pequeño para mí era el foráneo, el que no es de Monterrey, iba a estudiar al TEC de Monterrey. Y ese, el diario de la vida de un pequeño, me gustaba mucho porque pues hablaba un poco de política, hablaba algo de la contaminación, que luego se vino bien gacha. Estaba muy futurista el, el, el escrito y lo, lo escribí en el 90 y, 91, diario de la vida de un pequeño. Y entonces, eh, tengo ganas de hacer eso, me falta un cortometraje, me falta una película, o si no, asociarme con, con algún muy buen dibujante... Eh, y hacer una especie de novela gráfica ilustrada como Frank Miller hizo primero 300 y luego trabajó con el storyboard de Matrix que luego se convirtieron en películas oye y también bueno ahorita que, que estabas comentando de,
0: de, de bueno ahorita me vino a la mente la gente es, hay mucha gente que no sabe que tú eres súper fan de Star Wars y este y tuviste la oportunidad
1: de abrazar y de apapachar a quien, diles a quién a, a Mark Hamill a Luke Skywalker, oh, no. y no le tosí ni le escupí, ¿eh? estaba, estaba, madre estaba girlfaneando cañón, así, de curly fan, así, de, ¡Ah! tú, espérame, un mes antes, le dio retweet un tweet mío, entonces yo, ¿En serio? Ah, y pregúntale a mi mujer, brinqué en la cama, de veras, o sea, como fan de que, me retuiteó, imagínate que yo estaba, Vuelto loco, ¿no? O sea, porque sí soy muy fan de Star Wars, tuvimos la oportunidad que tiene yo de estar en el Teatro Chino, ese 25 de mayo del 77, en Los Ángeles, cuando la apertura, y un año después la vimos como 20 veces cuando llegó por fin a Monterrey, al Río 70, que es un cine en forma de domo, que está precisamente en una de las avenidas principales acá en la Ranchópolis, que es la Avenida Constitución. Y entonces, este, mis papás nos llevaron a ver la película y pues nos hicimos súper fans, ¿no? E- esa historia del bien contra el mal, del huerjito que se siente nada y termina siendo el mero, mero de la alianza, ¿verdad? Este, creo que, creo que nos, nos, nos marcó a muchos en la generación, sí. precisamente gracias a Xochitl Erendi y a Pastor Peña, que fue el primero sí. coordinador de los lados y luego estuvo de gerente de merca en Cinepolis, en Cinemex, en M&M Cinemas, y trabajó con Arturo López Gavito. Arturo López Gavito, que fue director del Palacio Los Rebotes, cuando íbamos con Griselda Salinas a entrevistar a Caifanes y a todas las bandas. Y entonces Arturo López Gavito, el gran amigo que, que se hace el mero mero de Disney Music, eh, estaba organizando la premiere de Star Wars de Los Últimos Jedi. Y entonces Ochil me habla, yo... Todo formal, ya de viejillo, ¿verdad? todo formal. No de rebelde sin causa que, que se metía hasta el camerino de Britney Spears para sacarle una entrevista. <risa> todo formalillo, pues me formé desde las 12 del mediodía y la, y, la, y la pasarela era hasta las 8 de la noche. Y me habla Xochitl como a las 7, me dice, oye, ¿estás aquí? Digo, desde las 10 de la mañana. O sea, es oye, es que Arturo te quiere saludar, Arturo lópez Gavito. Le digo, ¿sabes qué? Estoy haciendo filial, o sea... Voy a entrevistar a, a Daisy y a Mark Hamill y me lo voy a meter a todos encima, porque ya sabrás que a adelante, reforma, cinemanía, chuchuchucha, cha ¿no? Ajá. Y ya todos los... Desvelados locales, atrás. atrás ¿no? Pero pues ya sabes, como con este porquecito si agarra vuelo, pues sí me puedo meter. Y entonces yo iba a meter el micrófono de desvelados para entrevistar a Mark, y me dice, ¿sabes qué? Quiere hablar contigo, deja ahí a tu camarógrafo, que era mi compadre Draco, que me estaba ayudando con la cámara, ven. Entonces llego y saludo a Arturo. ¿Cómo estás? Y abrazo a Arturo. Chao, Arturo. Y me dice, vengo y te quiero presentar a un amigo. Y donde abre la cortina, ahí estaba Mark Hamill. No, comadre. Se me pañales? Un... Y traía Miss Depends, pañal para adulto. Se me... ¿Y yo, qué?
0: ¡Ah! Ya sabrás, ¿no?
1: Oye, este, y deja tú. Le digo a Mark, soy muy tu fan, te mando un abrazo. Soy de Monterrey, Nuevo León. Y me dice, claro, yo retuiteé a alguien de Monterrey, tú eres J.R. Palacio Chapa y yo... ¡Ay! Saber, no, peor, peor. Digo, Mark, me da mucha pena, yo, a mí no me gusta tomarme fotos con artistas, se me hacen... Pues no me gusta, güey, pero, pero eres tú, ¿puedo? Y Volker me dice, claro, puñetas, claro, vente. Entonces ya, ya me tomo foto, me tomo dos fotos con él y le digo, oye... Me da mucha pena, pero hice cuatro horas de fila en Disneylandia para un autógrafo de Carrie Fisher. ¿Me puedes, por favor, firmar? Tú no fuiste esa vez a ese, ese Star Wars Weekend en Disney World. Y me dice, sin problemas, te voy a mandar con, con Arturo, te voy a mandar con Arturo, te voy a mandar unos juguetes. Me firmó como 20 cosas. Y, y con, tengo, hay dos que están firmadas por, por esta niña eh, eh, Ridley. A.C. Ridley y por Mark Hamill y todas las demás están firmadas por él. No, no, comadre, o sea, llega el paquete a la casa, se me caían los calzones. De veras fue una experiencia impresionante, no lo entrevisté para ningún medio ni nada, pero me valió, o sea, a ver, esa foto ya, bucket list, escalé el Everest, bye. Oye, pues muchísimas gracias,
0: realmente fue un placer platicar contigo como siempre, este, sabes, sabes que te quiero mucho Que tenemos muchos años de conocerte De conocernos Que te considero mi mejor amigo Eres un rey, siempre lo he dicho Eres un excelente papá Esposo, hijo y Aunque es, cantes de la fregada Aunque cantes de la fregada y, este, y me da muchísimo gusto que, que por fin hayas eh, aceptado esta invitación, porque, ah, ¿cómo te vas? de este No, qué bárbaro, o sea, diva lo que le sigue.
1: No, no, me Parece faltaban entrevista. unos días de vacaciones, me faltaban unos días, unos pequeños días para podernos tomar el tiempo. No, yo encantado, comadre, te agradezco mucho la entrevista. Eh, me acuerdo mucho de ti cuando estabas en WFM, eh, que eran de las pocas personas que pronunciaban bien el inglés tú y, y mi compadre este, Jorge Lerdo de Tejada eh, Te mando un abrazote y a todos y muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente que te ve ahí en el DF, te agradezco el espacio y el tiempo y estoy al orden lo que se les ofrezca
0: muchísimas gracias
1: y bueno pues esperemos que Desvelados
0: regrese, o sea tiene que regresar a la tele, de verdad Eh, Yo yo de repente me logro conectar a tus transmisiones por tus redes sociales, pero no es lo mismo. No es lo mismo queremos ver a todos los artistas que han desfilado por ahí, como el Tri, como Maná, como...
1: Juanes, Shakira. M Latino, me están diciendo aquí en producción. Sí, la verdad, gran carrera de M Latino, carrera fugaz.
0: Entonces sí nos gustaría como que volver a ver... Ese programa eh, donde no solamente nos recuerdes a, a los de tu generación, ver a todas esas bandas que apoyaste en, un,
1: en el inicio de sus carreras, sino también a las nuevas generaciones. Si regresamos a Desvelados, te aseguro que te voy a avisar, ojalá que, que la propuesta que hicimos sea a nivel nacional, y si no, pues digo, empezaremos a nivel regional, pero transmitiremos como ya lo hemos hecho a través de, del Face y del YouTube, del canal de YouTube de Desvelados. Perfecto. Bueno, pues siempre cerramos
0: el programa con una frase o una reflexión que haya marcado nuestro invitado del día de hoy. Así que, venga tu frase.
1: Ah, ok. Hijo, es que tengo varias. Ay,
0: yo me salí como tu hermana. ¿Te puedo decir tres? Venga, dílas.
1: Ok. En la vuelta helicoidal de la vida, todo cambio es cíclico, periódico y constante. Esa la usaba siempre cuando escribía. Eh, No te duermas, sigue viendo desvelados. Y no se te olvide nunca que el mejor equipo de fútbol del mundo, por supuesto, son los Rayados del Monterrey. Y este es el equipo, este es el estadio, y esta es la mejor afición de la nación, la afición de los Rayados.
0: Bárbaro, qué aire. Es? El Monterrey. Bravo, amigo. Muchísimas gracias. Anime. Bueno, pues me dio muchísimo gusto verlos. Yo soy Ana Gil Hernández. Este es Enrados TV. Nos vemos el próximo miércoles. Les mandamos besos. Gracias. Bye.